1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Je suis Laetitia Béraud et vous vous en êtes rendu compte, les vacances scolaires sont terminées, c'est la rentrée. Qui dit rentrée, dit peut-être aussi rentrée des fausses informations, les fameuses fake news. Est-ce qu'il y a des tendances nouvelles après cet été marqué par des sécheresses records, la crise énergétique Émilie Giano, tu travailles au service FECOF de 20 minutes, un service de la rédaction qui lutte contre les fausses nouvelles sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. S'ils ont des questions, les lecteurs peuvent d'ailleurs vous contacter à l'adresse fakeoff@20minutes.fr. Alors Émilie, en cette rentrée, est-ce que tu as remarqué des choses particulières au rayon des fausses
0: informations alors au rayon des fausses informations, ce que j'ai remarqué, c'est que les fausses nouvelles sur le Covid restent présentes, mais en bruit de fond quand même. Elles n'écrasent plus l'actualité comme cela a pu être le cas en 2020 ou 2021. Les infox sur la guerre en Ukraine tournent toujours aussi, elles sont toujours là, mais moins qu'au début de l'invasion lancée par la Russie. Après cet été sec et les canicules, les sécheresses en France comme ailleurs dans le monde, en Californie, on ou en Chine par exemple, on a vu beaucoup de fake news en lien avec le dérèglement climatique. Pas mal de messages, de photomontages avec des cartes, de météo, qui minimisent les épisodes de sécheresse et de canicule en France. On a aussi vérifié des chiffres concernant la pollution générée par les voyages en jet privé, qui est un sujet qui reste toujours présent en cette rentrée. On voit aussi beaucoup d'informations partiellement fausses sur les voitures électriques, dans les posts sur les réseaux sociaux ou dans une chaîne mail qu'on nous a transmise la semaine dernière et qui reprend les arguments qu'on a déjà débunkés.
1: Parmi les messages que vous recevez, donc notamment sur l'adresse fekov@20minutes.fr, des messages que vous avez analysés, il y a des postes qui affirment que les voitures électriques polluent tellement qu'en gros, il vaut
0: mieux garder les véhicules essence et diesel. Oui, alors pourquoi cet afflux de messages sur les, vo les voitures électriques sur les réseaux sociaux C'est lié à l'adoption par le Parlement européen en juin d'un texte qui acte la fin de la vente des voitures neuves thermiques à partir de 2035. Donc euh, presque demain. Et cela a fait beaucoup réagir sur euh, les réseaux sociaux. Ça, ça a charrié pas mal d'informations partiellement fausses, détournées ou transformées en généralité. Il y a par exemple des messages sur la fabrication des batteries, sur leurs besoins en terre rares. On a vérifié les chiffres qui étaient donnés dans ces messages et ils sont très très surestimés. Il y a aussi des messages à propos de l'empreinte carbone des véhicules électriques. Le cycle de vie d'un véhicule électrique le rendrait aussi polluant qu'un thermique. Or, on a aussi vérifié et c'est faux. Bref, si je devais résumer le message global développé par les opposants, c'est que la voiture électrique pollue et donc il vaut mieux garder son véhicule diesel ou essence. Or, c'est faux là aussi. Pour un article sur les batteries électriques, j'ai interrogé Pierre Lefebvre, responsable transport du réseau Action Climat, qui est une association qui émet beaucoup de propositions pour favoriser la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, Pierre Lefebvre explique que le véhicule électrique pollue 3 à 5 fois moins qu'un thermique au cours de son utilisation. D'ailleurs, si cela vous intéresse, l'association Transport et Environnement a publié sur son site internet un outil pour comparer l'écart d'émissions de CO2 entre véhicules thermiques et électriques, parce que c'est ça qui est important, en fait, c'est qu'avec un véhicule électrique, on n'émet plus de gaz à effet de serre lorsqu'on roule avec. Mais évidemment, il faut quand même préciser que le véhicule électrique a une empreinte carbone. Oui, ce n'est pas la panacée. Non, non, pas du tout. Et donc, oui, il faut aujourd'hui hein, deux fois plus d'énergie pour produire un véhicule électrique qu'un thermique, c'est ce que m'a expliqué Olivier Vidal, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences de la terre de Grenoble. Alors pourquoi il y a une empreinte carbone telle pour les véhicules électriques À la production Eh bien c'est surtout en raison de la batterie. Mais parce qu'il y a un mes le surcoût de la fabrication est récupéré à partir de 80 000 kilomètres. Et donc ça c'est ce que me dit le directeur de recherche au CNRS. Et autre chose aussi, donc aucun de mes interlocuteurs ne nie le fait que la fabrication d'un véhicule électrique pollue. Parce que c'est ça qui est toujours mis en balance, c'est genre l'électrique pollue et, euh, et donc en fait ça ne sert à rien d'avoir un véhicule électrique, mais ça manque de contexte et de comparaison. Donc l'électrique, oui, peut moins polluer, mais sous condition. Il ne sera pas possible d'avoir autant de voitures et de SUV électriques que dans le parc automobile actuel. Ça, c'est ce que dit euh, le réseau Action Climat, qui a listé huit conditions essentielles. Et si on extrait des matières premières et des terres rares, où est-ce qu'on les prend Selon quelles exigences environnementales, sociales et de droits humains Et donc là, en fait, pour le réseau action climat, il faut questionner le fait d'avoir des mines en Europe. Donc ça veut dire ouvrir à nouveau des mines en Europe pour avoir une meilleure maîtrise de ces conditions environnementales, sociales et de droits humains et de ne pas exporter euh, le problème ailleurs, comme mmh. c'est le cas actuellement. Et encore, faut-il que
1: ces terres rares, donc ces minéraux, ces matériaux rares, existent en Europe Oui, aussi. « 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. » Emmanuel Macron, le 24 novembre 2018. « Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. » Il y a un autre thème aussi de la rentrée, c'est la crise énergétique. Notamment, il y a des postes qui critiquent très fortement la fermeture de la vieille centrale française de Fessenheim, fermeture qui a été réalisée en 2020. Et selon ces messages, je résume à grands traits, euh, si le gouvernement n'avait pas fermé cette vieille centrale nucléaire, la France serait à l'abri
0: d'éventuelles pénuries énergétiques cet hiver. Oui, c'est à peu près ça. Alors, qui produit ces messages On les a principalement identifiés à droite et à l'extrême droite. Ils disent que si la centrale avec ces deux réacteurs était toujours en activité, il n'y aurait pas de crainte de pénurie. Or, c'est faux, disent deux experts que j'ai interrogés. On a contacté François-Marie Bréon, physicien et climatologue, favorable au nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il nous a dit que laisser croire qu'on n'aurait pas de problème si on avait laissé Fessenheim ouverte, ce serait un gros mensonge. Et donc, ce scientifique nous a aussi dit que si la vieille centrale de Fessenheim et ses deux réacteurs étaient toujours ouvertes, cela ne suffirait pas à couvrir les besoins de notre pays cet hiver. Fessenheim, c'est donc 1,8 gigawatt de puissance installée avec ces deux réacteurs, et donc ce serait toujours 1,8 gigawatt de moins à trouver, donc nous dit François-Marie Bréon. Mais avec le parc nucléaire aujourd'hui, on est entre 10 ou 20 gigawatts de moins qu'habituellement. Donc, ce ne serait pas assez. Et donc c'est aussi l'avis qu'a Yves Marignac, un expert nucléaire de l'Institut Negawatt, qui est donc en faveur de cet institut du développement des énergies renouvelables et contre le nucléaire dans le mix énergétique français. Alors oui, donc le maintien en service de Fessenheim réduirait un peu la pression, mais ne serait pas du tout de nature à éviter la crise, c'est ce qu'il me dit. Prolonger Fessenheim aurait nécessité des travaux importants pour s'aligner sur les exigences post-Fukushima, ça c'est un autre argument qu'il qu avance, et qu'il y aurait des coûts supplémentaires que DF n'était peut-être pas prêt à assumer. Derrière ces messages
1: ciblant Fessenheim, il y a la crainte, la crainte d'une pénurie, la crainte de coupure énergétique cet hiver en France. Et cette crainte, elle est basée sur
0: quelque chose de réel. Oui, oui, puisque en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y a 32 réacteurs qui sont à l'arrêt sur 56. Et la raison, c'est que ce sont des problèmes de corrosion qui affectent 12 réacteurs et que le calendrier de maintenance du parc nucléaire a été retardé par la pandémie de covid Merci à Émilie Géano pour cet entretien Minute Papillon,
1: c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. Si vous avez une idée, une critique, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse audio minutesfr On se retrouve très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes dont tout s'explique où l'été dans vos oreilles